0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول کریم بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی یفق قولی رب اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان ربی و بھی سبحان ربی و بحم دبحان اللہ اد د خلکی ورید نفسی وزنت ارشی و مید کلیماتی سانح لبی و بہمدی سان ربی و اللہ مسلّن ولّہ محمدن کما صلی اللہ ابراہیم ولی ابراہیم انمید الد البارک اللہ محمد وحمدن کما بارک تلّہ ابراہیم و علّہیم ان کا حمید المجید پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہدایت کی وہ دعا جو ہم ہر روز مانگتے ہیں سورت الفاتحہ کی صورت میں
1: بسم الحمدللہ الحمد اللہ الرحمن الرحیم یناچنا بیا کنستی سیر پلوین انیا چا لو بویال
0: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تون نے انعام کیا ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہ ہونے والوں کا سورت الفاتحہ کا ایک نام ادو بھی ہے یہ وہ پہلی دعا ہے جو ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اور وہ دعا ہے ہدایت کی دعا ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستے کی طرف رہنمائی کرنا یعنی کسی کو راہ دکھانا راستے پر چلا دینا اور منزل مقصود تک پہنچا دینا یعنی ڈیسٹینیشن تک لے جانا تو ہم اللہ سبحانو تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری سراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی رضا کو پا سکے اور خاص طور پر سورت الفاتحہ میں ہم اللہ سبحان تعالی سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں دین اور دنیا تمام معاملات میں حق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور پوری زندگی ہمیں سراتے مستقیم پر چلائے اور اس پر ہمیں مرتے دم تک ثابت قدم رکھے یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ ہمیں الہام کر دے ہمارے دلوں میں ڈال دے ایک تو وہ ہدایت ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے جو دین کے معاملات میں ہے لیکن ہم دنیا کے معاملات میں بھی صحیح رستے کی طرف جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں ہم ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ اور ہمارا ہر ڈسیزن خیر و بھلائی کا ہو ہمیں صحیح اور خیر پر مبنی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا کا سفر آسانی سے طے کر سکیں اور ہم اپنی منزل جنت تک پہنچ سکیں تو ہدایت مانگنے سے مراد حق کی معرفت مانگنا ہے حق کو پہچاننے کی صلاحیت مانگنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی دعا بھی ہے یہ ابن سودا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اہ دن المستقیم کا مطلب ہے ہمیں سیدھے راستے کا بتا دے اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دے اور یہ ہے حق کی معرفت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا یعنی سیدھے راستے کی طرف جانا بھی اور پھر سیدھے راستے کے اوپر جمنا بھی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں راستے کی طرف ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی رہنمائی نصیب ہو یعنی ہم اسلام کے راستے پر آ جائیں اور پھر اسلام کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں اور صرف دین اسلام کو لازم کر لیں اور پھر اس کے بعد جب دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر دین کی تمام اقسام جو ہیں ان کے اندر جو دینی رہنمائی کی تفصیل ہے ڈیٹیل ہے یارب ہمیں وہ بھی پتہ چل جائے یعنی ایک ہے دین کی طرف آنا الحمد ہم سب بون مسلم ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدای دی وہ مسلمان ہو گئے اسلام میں داخل ہو گئے لیکن داخل ہونے کے بعد بھی ہمیں ہدایت چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہدایت کیا کہ ہمیں دین کی جو مختلف معاملات ہیں جو اس کی تفصیلات ہیں ان کا بھی علم ہو مثال کے طور پر مسلمان ہو گئے اب نماز پڑھنی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے لیے ہمیں پوری رہنمائی چاہیے یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایچ اینڈ ایوری سٹیپ کو کس طرح ادا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں پراپر رہنمائی چاہیے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں ہم تو ہدایت کے راستے پر ہیں اب ہمیں کون سی ہدایت چاہیے ہم تو آلریڈی ہدایت پر ہیں نہیں ہمیں ہر لمحے ہدایت چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں صحیح علم بھی ملے اور پھر ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی الہام کی جائے ہمارے اندر اس رستے کی محبت بھی ہو اور وہ ہم کر بھی سکے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دین کا بہت سا علم ہوتا ہے انہیں ہر طرح کی باتیں پتا ہوتی ہیں لیکن عمل کی کوئی توفیق نہیں ہوتی یا چار دن عمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں رمضان آئے تو مسلمان بن جاتے ہیں رمضان جائے تو پھر ان کی زندگی ویسی کی تیسی ہو جاتی ہے جیسے رمضان سے پہلی تھی گویا رمضان میں ان کا رب کوئی اور تھا اور رمضان کے بعد کوئی اور رب ہو گیا ایسا تو نہیں ہے نا ہمارا رب تو وہی ہے ایک اکیلا رب کہ جس کو ہم نے رب مان کر اس کی ہدایت کو قبول کیا اور پھر اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی رہنمائی کے مطابق ہی پوری زندگی کا سفر یہ طے کریں حتی تیہ کل یقین یہاں تک کہ اپنے رب کو جا ملے تو جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سب سے زیادہ جامع دعا جو ہے اور مفید دعا جو ہر بندے کی ضرورت ہے اور جو ہر بندے پر لازم ہے واجب ہے کہ اپنی نماز کی ہر رکت میں یہ مانگے یعنی یہ دعا آپ پر مانگنا لازم کر دی گئی ہے اور وہ ہے ہدایت کی دعا کیونکہ انسان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہدایت کی کچھ اقسام بھی ہیں ان میں سے ایک تو عام ہدایت ہے جو تمام کائنات کو حاصل ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کی رہنمائی کی کہ اس نے کیا کام کرنا ہے یہ ہے ایک عام ہدایت مثلا جانور ہیں پرند ہیں پودے درخت سب کو پتا ہے کہ ان کا کیا کام ہے وہ کیوں پیدا کیے گئے ان کو اپنا پرپس اف لائف پتا اور وہ دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں جس طرح اللہ تعالی نے ان کو رہنمائی دی ہے وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں وہ اپنی مرضی نہیں کرتے جس دائرہ کار میں ان کو رکھا گیا وہ اسی میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور پھر ہدایت بھی دی اللہ نے مقدر کیا تقدیر بنائی پھر رہنمائی بھی کی تو یہ تو سب کے لیے اسی طرح یہ بنیادی رہنمائی انسان کو بھی حاصل ہے کہ مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ روتا ہے اور اگر ماں کے سینے کے ساتھ لگایا تو تھوراً دودھ چوسنے لگتا ہے یہ اس کو کس نے سکھایا اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی اور اس کی فطرت میں انسٹنکٹ میں الہام کر دیا کہ اس نے اپنا رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے اور جب اس کو بھوک لگے تو اس نے رونا ہے یعنی ماں تو نہیں سکھاتی کہ تم رو کر مجھے بتاؤ کہ تمہیں بھوک لگی ہے تو یہ ایک رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دی ہے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور یہ ایک فطری رہنمائی ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر اپنی ضروریات پوری کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے دوسرے یعنی خیر اور شر کا اس کو ایک معیار فطری طور پر بھی پتا ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ ہے رہنمائی کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو اتار کر نشانیوں کتابوں مجزاد کے ساتھ انسانوں کی مدد کی اور ان کی رہنمائی کی تاکہ ان کو کفر اور شر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کے نور کی طرف لے جائیں اور اسی کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم ان لمن ان المرسلیم اللہ سروت مستقیم اور پھر سورت شورہ میں آتا ہے وہ ان کا مستقیم کہ یقیناً آپ لوگوں کو سراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تیسری قسم کی ہدایت توفیق کی ہدایت ہے اور یہ صرف اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یعنی دین کی ہدایت پیغمبر دیتے ہیں علم کی ہدایت علماء دیتے ہیں لیکن توفیق کی ہدایت ہدایت توفیق جس کو کہتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحان تعالیٰ ہی کسی کو دیتا ہے اور اللہ ہی بندے کو نیکی کے رستے پہ چلنے کی توفیق اور رہنمائی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ایمان کی طرف رہنمائی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کفر کی طرف دیتا ہے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان نقلاء من احبتا ولا کن اللہ یادین بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے تو علمی رہنمائی پیغمبر کرتے ہیں لیکن توفیق کی رہنمائی اللہ ہی کرتا ہے چوتھی رہنمائی ہے جنت یا جہنم کی طرف اللہ سبحانہ و لوگوں کو جنت یا جہنم کی طرف ہدایت دیتا ہے مومنوں کو وہ جنت کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور دوسروں کو جہنم کا رستہ دکھاتا ہے اسی لیے جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو وہ کیا کہیں گے الحمداللہ سب تاریف اللہ کے لیے جس نے اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ جس پہ چل کے آج ہم یہاں جنت میں پہنچ گئے ہیں اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالی کیا فرمائیں گے احشر اللہ ظلم و ما کانو یا من دون اللہ فہد ہوں سرات الجیم اکٹھا کر دو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور انہیں بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر بس جہنم کے رستے کی طرف ان کو ہدایت دو یعنی انہیں جہنم کا رستہ دکھا دو اور ہدایت کا آخری مرتبہ کیا ہے ابن قیم کہتے ہیں ہدایت کا ایک اور مرتبہ ہے اور یہ اس کا سب سے آخری مرتبہ ہے اور وہ ہے قیامت کے دن جنت کے راستے پر چلانا بس جس کو اس دنیا کے گھر میں سرات مستقیم کی ہدایت کی گئی تو اس کو وہاں بھی سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دی جائے گی اللہ کی جنت اور اس کے ثواب کے گھر تک پہنچنے کے لیے اور اس رستے پر اس کے قدم اسی قدر مضبوط ہوں گے جتنا وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ نے زمین میں بندوں کے لیے مقرر کیا ہے یعنی جتنا زیادہ آپ فرم لی دنیا میں ہدایت کے رستے پر چلیں گے اتنی ہی ثابت قدمی کے ساتھ جنت کے رستے پر پل سرات کراس کرتے ہوئے چلیں گے وہاں کی ثابت قدمی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ دنیا میں آپ خیر اور بھلائی اور نیکی اور ہدایت کے رستے پر کتنا قائم رہے اور کتنا اس رستے پہ آ کر پھر رستہ کھو گئے یا بھٹک گئے تو یاد رکھیے ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری کھانے پینے سے بھی زیادہ بلکہ ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں علما کہتے ہیں کہ جب انسان کو ہدایت مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو جائے گا اور جس کو تکوا مل گیا اس کے رسک کا بندوبست اللہ تعالیٰ خود فرما دے گا مئی تقلّہ اللہ مخرجا وہ یارزخلاح جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رسک دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہوگا اس کی سوچ میں بھی نہ ہوگا تو گویا جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور اس کو اپنی دنیا پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دنیا کا ذمہ بھی خود لے لیتا ہے یاد رکھیے انسان ہر کام میں ہدایت کا محتاج ہے ہر کام میں دین کا ہو دنیا کا ہو کھانا پینا ہو یا واش روم جانا ہو ہر ہر سٹیپ پر ہمیں صحیح طریقے سے ہر کام کو کرنے کی ضرورت ہے ہمارے نبی نے ہمیں غسل کرنے کا بھی پراپر طریقہ سکھایا ہے مردوں کو دفنانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے دفنانے سے پہلے کیسے ان کو نہلانا ہے اس کی بھی ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کفن کیسے پہنانا ہے وہ بھی تفصیلات بتائی ہیں قبر کیسے کھودنی ہے قبر میں لٹانا کس طرح ہے وہ سب بھی بتائے کون سا معاملہ ہے جس میں ہمیں رہنمائی نہیں دی گئی ہدایت نہیں دی گئی یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے تو نہیں جانتے ہم اس رستے پر نہیں چلتے تو نہیں چلتے ورنہ اللہ سبحان و نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تو انسان اپنے ظاہری معاملات میں اور اپنے بات میں اپنے دل کے معاملات میں رہنمائی کا محتاج ہے وہ کام جو بغیر علم اور ہدایت کے کر چکا ہے ان پر توبہ کا محتاج ہے توبہ کیسے کرنی توبہ کا بھی ایک طریقہ ہے آپ کو پتہ پانچ سٹیپس ہیں توبہ کے توبہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے بھی ڈیٹیلز ہیں، وہ کام جن میں ان کو یعنی انسان کو مکمل رہنمائی نہیں ملی ابھی تک ان میں مزید رہنمائی کا محتاج ہے یعنی ہم دین کے دنیا کے تمام معاملات سے واقف نہیں ہیں، ہمارے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے کیا کریں کیا نہ کریں، ہر چیز کی ڈیٹیلز ہمیں معلوم نہیں ہے اسی لیے ہمیں ساری زندگی سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے علم کا سفر کسی ایک مقام پر آ کر ختم نہیں ہو جانا چاہیے ساری زندگی سیکھنا چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے پھر اسی طرح وہ کام جن کو کرنے کا ارادہ ہے مگر قدرت حاصل نہیں ان پر قدرت کا محتاج ہے جن کاموں کے کرنے کی قدرت تو ہے مگر ارادہ نہیں ان میں ارادے کا محتاج ہے جن کاموں میں ماضی میں اسے ہدایت ملی ان کاموں میں مستقبل میں بھی ہدایت کا محتاج ہے یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہم بہت اچھی طرح کر لیتے تھے اب تو پتہ نہیں بھول ہی گئے ہیں نہیں ابھی بھی اگر وہ کام ہمارے ذمہ ہے تو اس کو پھر دوبارہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہوتا ہے نا کہ ایک کام ہم شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں آؤٹ آف پریکٹس ہو جاتی پھر دوبارہ جسے جس مثلاً بہت سی بچیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں ریزڈنسی بھی کر لیتی ہیں پھر شادی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد بالکل پڑھائی لکھائی سے کٹ آف اور سارا ٹوینٹی فور سیون فوکس بچوں کے اوپر اچھی بات ہے اب جب چونکہ آپ کی ڈائریکشن بدلی ہے فوکس بچوں پہ آ گیا لہذا آپ کو اگر دوبارہ اس فیلڈ میں جانا ہے تو کیا کرنا دوبارہ ایگزام دینا ہے دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہے تو اسی طرح کوئی بھی کام ہو صرف ڈاکٹری نہیں کوئی بھی کام ہو جسے ہم کرتے تھے اور بہت فائدے کا تھا اور پھر ہم نے چھوڑ دیا اب دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سیکھنا ہوگا تو ان ساری چیزوں میں ہمیں رہنمائی چاہیے ہدایت چاہیے علم چاہیے لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ کس کس چیز کی ہدایت مانگے تو یاد رکھیے کہ اجمالی طور پر ہم کہیں گے کہ زندگی کے تمام امور میں لیکن خاص طور پر توبہ کی ہدایت کہ اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا کر کیونکہ جن گناہوں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں وہ ہدایت کے اپوزٹ ہوتے وہ ہدایت کے مخالف ہوتے یعنی ہم صحیح رستے پہ نہیں جا رہے اگر ہم کوئی گناہ کر کرے تو اس کا مطلب ہم صحیح رستے پہ نہیں جا رہے ہم رستا بدل چکے ہیں اور اگر رستہ بدل چکے ہیں تو پھر نتیجہ بھی اس کا ویسے ہی نکلے گا انجام ویسا ہو جائے گا لہذا ہمیں صحیح رستے پہ چلنے کی ضرورت اگر آپ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح راستے پر چلنا ہوگا آپ اگر ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ایسٹ کی ڈائریکشن میں مڑیں گے اگر ویسٹ کی طرف آپ کو جانا ہے تو ویسٹ کی ڈائریکشن میں مڑیں گے ورنہ آپ کبھی بھی اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ سکتے تو انسان جن گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دراصل اپنا راستہ کھو دیتا ہے اور ہدایت کا اپوزٹ دلال ہوتا ہے دلال کا مطلب ہوتا ہے راستہ گم کر بیٹھنا دالین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا راستہ ہی گم کر دیا جن کو پتہ ہی نہیں کہ کس راستے پہ چلنا ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچے منزل کا انہیں پتہ ہے لیکن راستہ درست نہیں ہے پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توبہ بھی کر رہے ہیں آپ کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے اب آپ بالکل صحیح اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے کوئی جان بوجھ کے غلط کام نہیں کر رہے صحیح رستے پہ چل رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ہدایت یافتہ حالت میں ہیں تو کیا اب ہدایت کی ضرورت نہیں رہی اب بھی ضرورت ہے اب ضرورت ہے ثابت قدمی کی کہ اسی رستے پر رہیں پھر کوئی غلط ایگزٹ نہ لے لیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی چاہیں آپ ماہر ڈرائیور بن جائیں لیکن بہت دفعہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور لین بدل لیتے ہیں جو ہی لین بدلتے ہیں آپ غلط ایگزٹ پر نکل جاتے ہیں اور منزل سے بہت دور ہو جاتے ہیں لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور آپ بہت اچھی طرح ہر چیز پوری کر رہے ہیں نمازیں بھی وقت پر ہو رہی ہیں روزے بھی ٹھیک جا رہے ہیں دین بھی سیکھ رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں سب اچھا, اچھا 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 ہو رہا ہے لیکن کتنا خطرہ ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی پھر ہم وہی کام نہ شروع کر دیں جو پہلے کرتے ہیں تو اس رستے پر استقامت کی ضرورت ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے پھر مستقبل میں ہدایت کی ضرورت ہے کیونکہ آہستہ آہستہ سیچوریشن آنے لگتی ہے نا ہم ایک کام کرتے ہیں پھر تھوڑا سا کام ہوتا ہے پھر تھوڑے دنوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں نہیں ہمیں نیکی میں آگے بڑھنا ہے ہمارا آنے والا کل پاسٹ سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے پھر اسی طرح اگر ہم ہدایت اور تقوا پر ہیں تو ہمیں مزید تکوا چاہیے وہ آتا تکوا ہوں اور پھر یہ کہ کامل ہدایت چاہیے مکمل ہدایت چاہیے ہیئر اینڈ دیئر چھوٹی موٹی نہیں کہ کچھ یہ کر لیا کچھ وہ کر لیا کچھ دین کچھ دنیا ویسے تو دنیا منا نہیں ہے لیکن دنیا میں غلط کام منا ہے لیکن جب ہم دنیا کا نام لیتے اس کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جینا تو نہیں ہمیں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جینا اس دنیا میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے جینا ہے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے آج تیری مرضی کیا ہے تو کیا چاہتا ہے تو انشاء اللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر رہتے ہیں اور ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات بہت ہی خوشگوار ایکسپیرینس ہوگا کیوںکہ آپ سوچیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا دے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی یہ اسی کو پکار آئے گی جو دنیا میں اللہ سبحان و تعالی کی رضا پر چلتے چلتے زندگی بسر کر رہا ہے تو بہرحال ہم سب کو ہدایت پر استقامت کی ضرورت ہے آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں کہ ہمیں کچھ کام کرنے بھی ہیں اور پھر دعائیں بھی کرنی ہے استقامت کتنی ضروری ہے اللہ سبحان و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت ہود میں حکم دیا وسطم کما امیرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ ثابت قدم رہیے کسی کی مخالفت سے کسی کے جھوٹے پراپیگنڈے سے لوگوں کی اذیت والی باتوں سے آپ اپنا رستہ نہیں چھوڑیں گے ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں کسی بھی کام میں دین کے کام میں ہم وہ کام ہی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے لوگوں کو نہیں چھوڑتے کام چھوڑ دیتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بندوں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ انسان اللہ ہی کو راضی کرے تو اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے تو پھر ہر بندے کی کیا ضرورت ہے استقامت یعنی ہم میں سے ہر ایک شخص کو ہدایت پر استقامت کی سخت ضرورت ہے اور دل بدلتا رہتا ہے دل کی حالت بدلتی رہتی ہے اس لیے ہدایت پر قائم رہنا نہایت ضروری ہے حضرت عم سلمہ سے پوچھا گیا اے ام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو کون سی دعا بکثرت پڑھتے تھے انہوں نے کہا آپ زیادہ تر یہ دعا پڑھتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی اللہ دینک اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ جب آپ سے اس دعا کی وجہ دریافت کی گئی کہ آپ تو ہدایت پر ہیں اور آپ پر وہی آتی ہے اللہ تعالیٰ سے براہ راست آپ کا کنیکشن ہے تو آپ کے لیے کیا ضرورت ہے اس کی آپ نے فرمایا ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیاں کے درمیان ہے اس کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے راہ ہدایت پر ثابت رکھے جس کو چاہے گمراہ کر دے اور اس سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ بعضوں کا جب یہ سننے میں آتا ہے کہ کوئی شخص دین میں بہت آگے تھا اور پھر اس نے سب کچھ چھوڑ اور دوسری راہ پہ نکل گیا تو بہت دکھ ہوتا ہے اور اپنی ذات کی پریشانی لگ جاتی کہ یا اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا ابن قیم کہتے ہیں بندے کو جب یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہی وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے مرتبہ گرا دیتا ہے اور جیسا کل ہم نے پڑھا تو تلم کا منتشا طنز علم کا میں منتشا تو عز و تو ذلو تو, تو یہ بندہ اسباب سے بے خوف نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے دل کو نہیں پھیرے گا اور اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل نہیں ہوگا اور دل کو سیدھا کرنے کے بعد اس کو ٹیڑا نہیں کرے گا یعنی جب بندے کو یہ پتا چل جاتا ہے تو پھر بندہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالی تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو میرے عمل تو ایسے نہیں ہیں کہ جن پر میں بھروسہ کروں اور میں سمجھوں مجھے کچھ نہیں ہوتا نہیں اور اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف اس آیت میں کی ہے کہ رب بنا اللہ تجلو بنا باد از تنا باد از ہدئی تنا وب لنا ملدن کا رہما ان کا اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے اپنے پاس سے رحمت عطا فرما تو اگر دلوں کے ٹیڑا ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کے یہ بندے اللہ سے یہ دعا نہ مانگتے اور دل پلٹنے کی مثال کیسے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے دل بھی آپ دیکھیں نا ایسی شیپ اس کی ایسی ہے کچھ وہ اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے کبھی سیدھا کبھی الٹا یعنی لٹکی ہوئی چیز جب ہوا کے تھپیڑوں سے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے تو ہمارے آس پاس بھی خواہشات کی شکوک و شبہات کی آندیاں چلتی رہتی ہیں اور دل ہلتے جلتے رہتے ہیں مقداد کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو یعنی اس طرح چینجز آتی ہیں انسان کے دل میں انبیاء ایمان کی کمی یا اس کے زوال سے خوف کھاتے تھے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے کہ یا اللہ میں کبھی بتوں کی عبادت نہ کروں یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی توفنی مسلمان اللہ اتنی زندگی اللہ نے ان کو ہدایت پر رکھا ابھی بھی فکر مند ہے اور کہتے ہیں تو مسلم والحقنی بالصالحین اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا تو ایمان کی تجدید ہر انسان کے لیے ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے پس تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے اسی لیے پھر ہم ہر نماز میں دعا کرتے رہتے ہیں اہ دن از سراۃ المستقیم یعنی ہر نماز کے بعد پھر ہم واپس لوٹیں اپنی جگہ اور پھر صحیح رستہ اختیار کریں اور موت تک یہ حالت رہے ہماری ولا تم تن اللہ و اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک دنیا کا صراط ہے اور ایک آخرت کا صراط ہے دنیا میں سراط سرات مستقیم ہے جس کی ہم ہدایت مانگتے ہیں جس پہ چلتے رہنے کی توفیق اور استقامت کی توفیق مانگتے ہیں اور ایک ہے آخرت میں جنت میں پہنچنے کے لیے ایک برج پل سراج جس کو کہتے ہیں اس پر بھی بہت پھسلن ہے اور اس پر بھی ثابت قدمی کی بہت ضرورت ہے جتنا جتنا انسان کا قدم اللہ کی طرف جانے کے راستے میں مضبوطی سے جم جاتا ہے اتنا ہی اس کا پاؤں سرات پر جمے گا اور جنت میں جانے کے لیے اس کو آسانی ہوگی جس رفتار سے وہ دنیا میں سرات مستقیم پر چلے گا اسی رفتار سے وہ پل سرات پر چلے گا کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے وہاں گزر جائیں گے کچھ لوگ پلک جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے تو ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ ہدایت کی بات کو قبول کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ آپ پلسرات پر کس طرح گزریں گے یعنی انسان اپنے پلسرات پہ چلنے کی رفتار کو دنیا میں سرات مستقیم پر چلنے کی رفتار سے ناپ لے یعنی پورا پورا بدلہ ہے ہل تجن اللہ ما تم تاملون تو دنیا میں جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی پلسرات پر معاملہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرات سے لوگ اپنے نور کے مقدار کے مطابق گزر جائیں گے باز بو ہوں گے جو آگ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے باز بو ہوں گے جو بجلی کی طرح جیسے بجلی چمکتی ہے نا اتنی دیر میں گزر جائیں گے بعض بادلوں کی طرح گزریں گے یہاں آپ کو قریب میں بادل اٹھتے نظر آتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بادل ذرا سے تیز چل رہے ہوتے ہیں کبھی آج تا, قیامت کے دن بھی پلسرات پر بھی کچھ لوگ اسی رفتار سے چل رہے ہوں گے اور پھر جا پہنچیں گے اپنی منزل کو کچھ لوگ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے جیسے انسانوں کی دوڑ ہوتی ہے پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جس کو روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی وہ چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ ریگ کے گزرے گا جیسے کرال کرتے ہیں نا ایسے کر کے بلس رات سے پار کرے گا تو ہر ایک کا وہاں معاملہ مختلف ہوگا دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک سڑک ہوتی ہے لیکن ایک گاڑی پرانی ہوتی ہے اور ایک گاڑی نہیں ہوتی ہے ایک لیٹسٹ ماڈل کی ہوتی ہے تو ان دونوں کی رفتار میں بہت فرق ہوتا ہے تو اگر دین کے معاملے میں بھی ہم اپنے علم پر صحیح طور پر اور جلد عمل کرنے والے ہوں گے اور اس پر جمے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی آسانی ہوگی اب وہ کیا اسباب ہے کہ جن کی وجہ سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے کیا کرے کہ ثابت قدم رہیں سب سے پہلے تو اس بات پر یقین کہ اللہ ہی ثابت قدمی عطا کرتا ہے یو اللہ اللہ دینا بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی دوسرا ایمان اور تقوہ کو لازم کر لینا یا اللہ امنک اللہ و عام نی رسول رحمتی نوراً تمشو نبی ایمان اور تقوا کی وجہ سے نور رسیب ہوتا ہے جس سے انسان اس رستے پر چلتا رہتا ہے تیسری چیز ہے قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا قرآن کو پکڑ لینا قرآن سے مسلسل رہنمائی لینا کل نزلہ روح القدم ربی کب الحق لیب الدین امن بہدم و <لِلْمُسْلِمِن> کہہ دیجئے اسے یعنی قرآن کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھ کے جو ایمان لائے اگر آپ ہفتے میں دو دن بھی ویکینڈ پر بھی قرآن کلاس جاری رکھتے ہیں پانچ دن جاب کر کے تو آپ دیکھیے کہ یہ تھوڑا تھوڑا بھی بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے انسان اس ڈوز کو لینے کے بعد دائیں بائیں ہونے لگتا ہے تو پھر دوبارہ ڈوز مل جاتی اور پھر دوبارہ اور پھر دوبارہ تو کوئی نہ کوئی آپ مستقل ایسا طریقہ رکھیں اپنے آپ کو باندھ لیں یعنی کہ ایک کورس کرنے کی حد تک دس از لائف ٹائم جرنی ساری زندگی کا سفر ہے جب یہ ہاتھ سے چھٹے گا اندھیروں میں چلے جائیں گے لہذا تلاوت کے ساتھ حفظ کے ساتھ اس کے فہم تدبر اس میں غور و فکر اور اس کے معنی کی ڈیپتھ میں جاتے رہیں یہ ہے ثابت قدمی کا ذریعہ لیو سب تدینا من پھر علم کے راستے پر لگے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پہ چلا دے گا جس طرح کا راستہ ہوگا ویسی ہی آگے جنت ہوگی پھر کیونکہ علم جو ہے وہ سینے کو کھولتا ہے وسط پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ سینہ پوری دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے اس کے برعکس جہالت سینے کو تنگ کرتی ہے اس کو بند کر دیتی ہے اس کو قید کر دیتی ہے تو جتنا جتنا بندے کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کا سینہ کھلتا جاتا ہے یعنی یہ اس علم کی وجہ سے ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملا ہے جس کو علم نافع کہا جاتا ہے پھر ہے انبیاء اور صالحین کی سیرت کو پڑھنا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی صحابی کی سیرت پڑھیں اور آپ کے آنسو نہ آئیں ہو نہیں سکتا ان کے ایمان قبول کرنے کے واقعات ان کے استقامت کے واقعات ان کے عبادت کے واقعات ان کے صدقہ خیرات کے واقعات یعنی پوری ایک رہنمائی ہے ان کی زندگی میں خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں صحابہ میں سے جو بھی ہوں صحابیات ہوں صحابہ کرام ہوں ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشل راہ ہیں اور ہمارے لیے عمل کرنے کو آسان کر دیتے ہیں لہذا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھیں یعنی اپنے ساتھ اپنے مطالعے کے لیے یا آج کل تو الحمدللہ نیٹ پر بھی بہت کچھ اویلیبل ہے لیکن صحیح کی تلاش آپ کا کام ہے کہ ایسی سیریز جو ہے سیرت کی سیریز جو ہے یا سیرت صحابہ کی سیریز جو ہے ان کو اگر آپ اپنے سننے کا ایک معمول بنا لیں تو آپ کو استقامت نصیب ہوگی کہ صحابہ آخر دم تک جمے رہے ہمیں بھی اسی رستے پر رہنا ہے اسی طرح انبیاء کے واقعات ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی آخر وقت تک موسا علیہ السلام کی ثابت قدمی کلائی اربی سیادینی میرے ساتھ تو میرا رب ہے وہی مجھے ضرور ہدایت دے گا فرعون کے جادوگروں کی ثابت قدمی اگلی بات ہے اللہ کی راہ میں محنت اور کوشش کرتے رہنا اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت نکالنا کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹے کے لیے کر لیں چار لوگ بیٹھ جائیں کوئی نہ کوئی سکھانے کا کام کریں چاہے بچوں کو کریں چاہے بڑوں کو کریں چاہے گھر والوں کو کریں چاہے اپنے ہسبینڈ کو کچھ سکھائیں بتائیں اگر ان کے پاس ٹائم نہیں پراپر سیکھنے کا ہماری ایک اسٹوڈینٹ ریسینٹلی ان کی ایکسیڈنٹ میں وفات ہوئی اور ان کے ہسبینڈ بچ گئے اور وہ جس سائڈ پر تھی وہاں سے گاڑی لگی اور وہ آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے ہسبینڈ کی آڈیو میں نے سنی وہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت اس کی وفات ہوئی ہے وہ قرآن اور مصنوع دعا میں سے پڑھ پڑھ کے میرا پروناسن ٹھیک کروا رہی تھی اور وہ یہ دعا پڑھتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہوئی اور آ رہی تھی ایک, ایک اس نے کووڈ میں ایک کورس شروع کروایا تھا آن لائن اور ان لوگوں کا وہ کورس ختم ہوا تو انہوں نے انوائٹ کیا کہ اب حالات اچھے ہو گئے ہم آپ سے ملاقات چاہتے ہیں آپ ہمیں آ کے درس دیں اور جو ہی انہوں نے یعنی درس دینے کے بعد واپسی کا رستہ اختیار کیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی میں وفات ہو گئی تو اب دیکھیے کہ وہ موقع بھی اس بچی نے جانے نہیں دیا کہ میں اس وقت بھی اور کسی کو نہیں تو اپنے ہسبینڈ کو ہی سکھا دوں اتنا مشکل کام ہے لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ چاہے ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جو خیر خود سمیٹتے اس میں سے ان کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جب آپ آجزی اور محبت کے ساتھ کریں گے تو ضرور وہ بھی لیں گے کیونکہ ہم استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ درست نہیں تو اگر ہم آرام سے پیار سے محبت سے ان کے ساتھ وہ علم شیئر کریں گے جو ہم لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ پہنچے گا یعنی دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملتا کہ جس کے ساتھ آپ نالج شیئر کر سکیں کیونکہ اس شیئرنگ کے ساتھ آپ کے اندر استقامت آتی ہے موٹیویشن آتی ہے اور آپ کا علم پختہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لینا اور ایک ہوتا ہے پھر دینا جب آپ دینے لگتے ہیں تو پھر آپ جم جاتے ہیں پھر آپ کو خود بھی اس میں لطف آنے لگتا ہے پھر آپ اس رستے میں اور کوشش کرتے مزید سیکھتے ہیں پھر نیکی اور احتیاط کے کاموں میں لگے رہنا یعنی کوئی نہ کوئی خیر کا کام انسانوں کی مدد لوگوں کو اچھے مشورے دینا اپنی اسکلس کے حساب سے اپنی ایکسپرٹیز کے حساب سے دوسروں کی زندگی آسان کرنا آپ کو طبی نسخے معلوم ہیں، آپ کو ایکسرسائز کروانا آتی ہے آپ کو بہت اچھا کھانا پکانا آتا ہے یعنی کون سی اسکیلا جو آپ کے پاس ہے اس میں آپ دوسروں کی مدد کریں یعنی کوئی ایسا کام کریں جس سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو اب دیکھیں کہ ہماری یگر جنریشن جو ہے ہماری نئی پوت جو ہے نئی بچیاں جو ہیں وہ جس طرح پڑھائیوں میں اور جابز میں پڑ گئی ہیں ان کو گھر داری نہیں آتی اب ان کو گھر داری سکھانا کیونکہ ایک عورت کا گھر بنتا نہیں جب تک وہ گھر کو گھر نہیں سمجھتی یا گھر چلانا نہیں جانتی یعنی آپ کسی بھی گھر میں مہمان کی طرح نہیں رہ سکتے آپ کو اس کو اون کرنا پڑتا ہے اور جب آپ کسی چیز کو اون کرتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے اس کی ریسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے اور اس کام کو کرنے کا پھر طریقہ سیکھنا پڑتا ہے اور آج کی بات ہی نہیں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم کتنے ماہر تھے مختلف کاموں میں ساتھ ساتھ ہی سیکھا نا اپنے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے لیکن ہمارے اور اب کی جنریشن میں ایک بڑا فرق ہے ہم خاندانوں کے اندر رہتے تھے جس میں صرف ماں نہیں سکھاتی تھی صرف ساس نہیں سکھاتی تھی کوئی پپھی کوئی چچی کوئی مامی کوئی دوست کوئی ہمسائی کوئی کچھ کوئی کچھ کچ اور اب ان سارے رشتوں کی جگہ لے لی ہے یوٹیوب نے اور جو کچھ سیکھنا وہاں سے لیکن وہاں سے ایکسپیرینس نہیں آپ کو ملتا وہ آپ کو ایک ریسپی تو دے سکتے ہیں اس کو دیکھ کے آپ چار چیزیں جوڑ توڑ کے کچھ ملبوبہ بنا سکتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آ سکتا وہ کوالٹی نہیں آ سکتی جو آپ کسی کو لائیو کام کرتے ہوئے دیکھ کے سیکھتے ہیں تو یہ سکلز اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ اپنی بہنوں بہنوں کی بچیوں بانجیوں بتیجیوں یعنی جس کو بھی آپ کر سکتے ہو ان کو اپنے سمانوس کریں اور ان کے ساتھ یہ خیر کے کام کریں اور ان کو گھرداری سکھائے حتیٰ کہ رواداری یعنی رشتوں کو کیسے نبھانا ہے یہ بھی نہیں آتا یعنی بہت پیچھے چلے گئے خاندانی زندگی ہماری بہت کمزور ہو گئی ہے فیملی لائف بہت ویک ہو گئی ہے رشتوں کی پہچان نہیں خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہمیں اپنے بہنوں بھائیوں کے بچوں کے نام آتے اور اگر ان کے آتے ہیں اور اگر ان کے آگے بچے تو ان کے آتے نہیں یہ قریبی رشتے ہیں جو وراثت میں بھی حصے دار بن جاتے ہیں لیکن ہمیں ان کی بھی پہچان نہیں رہی تو جب پہچان ہی نہیں رشتوں کی تو سلا رحمی کہاں سے کریں گے اور سیلا رحمی نہیں تو زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی ہم اپنے خول میں بند हो गए صرف میں میری زندگی میری स्पेस میری لائف اور میری پرائیویسی اس سے زندگی نہیں گزرتی یہ زندگی پرائیویسی کے لیے نہیں ہے یہ زندگی اگلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کے لیے آپ کو اپنی ذات میں بھی اصلاح کرنی ہے اپنے خاندان میں بھی کرنی ہے اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں بھی کرنی ہے اپنی کمیونٹی میں بھی کرنی ہے اور ایک مسلم اما کے لیے بھی کام کرنا ہے لیکن یہ اسٹیپ بائی پہلے ایک چھوٹا سرکل درست کیجیے پھر اس کے بعد بڑا سرکل پھر بڑا, پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا کوئی بندہ بڑا کام نہیں کر سکتا جب تک وہ چھوٹا کام نہیں کرتا ہزار میل کا سفر بھی پہلے سٹیپ سے ہوتا ہے آپ ایک سٹیپ گھر سے نکالتے ہیں پھر گاڑی پہ بیٹھتے ہیں پھر جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ منزل پہ جا کے اترتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے امیجنیشن میں کہیں پہنچ جائیں یا آپ ویڈیو دیکھ لیں خانہ کعبہ کی اور بیٹھے بیٹھے عمرہ کر لیں یہ نہیں ہوتا تو آپ کو ان ساری جگہوں پر اپنے رولز پلے کرنے ہیں یعنی آپ اپنے دائرہ کار جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا دائرہ وہ سرکل کیا ہے جس کے اندر آپ نے یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے رشتے بنتے ہیں ان سب رشتوں کو نبھانا ہے اب عید کا موقع آ رہا ہے بڑا اچھا موقع ہے کہ جن رشتوں کو آپ بڑے عرصے تک بھولے رہے ہیں ان سے ملاقات نہیں کی یا ان سے بات نہیں کی یا ان کو مبارکباد نہیں بھیجی یہ سارے کام آپ اب کر سکتے ہیں يعani, جو ہی رمضان ختم ہو تو اب محنت کے تو آپ آدی ہو چکے ہیں عید کا موقع ہے اور عید کے ساتھ ہی آپ عید کے دن یا عید کے اگلے دن سے آپ ساری لسٹ پہلے سے بنا لیں ہونی تو یہ چاہیے پہلے کی لسٹ ہو اور اب آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے لیکن یہ کہ اگر نہیں بنی ہوئی تو ہم سب کو اس کو ارگنائز کرنا چاہیے رشتوں کے پہچان بھی ہونی چاہیے اور پھر ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں لکھا ہونے تو صرف لکھ کے سونا جائیں بلکہ کریں بھی صحیح پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنے سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے احفظ اللہ یحفظ کا پھر ایک نیکی اگلی نیکی کا دروازہ کھولنے کا باعث بنتی ہے ہشام بن اروا سے مربی ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نیک عمل کر رہا ہے تو جان لے کہ اس نیکی کے لیے اور بھی پیچھے نیکمال ہیں جس کی وجہ سے اس کو اس نیکی کی توفیق ملی ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی آپ کو کوئی لا کے کھڑا کر دے کہ اب نیکی کر لو وہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں نے نیکی کیا کرنی ہے تو اس لیے ایک نیکی کے پیچھے اور بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور بہت سے لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ تعلق بنا کر رکھا ہوتا ہے پھر آپ کو موقع ملتا کہ آپ آگے بڑھ سکیں یعنی جب آپ ایک ڈگری لیتے ہیں یونیورسٹی میں تو وہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ چند دن وہاں حاضر لگا کے آگے اور گھر میں چند کتابیں لیٹ کے پڑھ لی اور پھر آپ ڈگری لینے چلے گئے ایسے نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت ایک لمبی ایف ہوتی مثلاً اس وقت ہر شخص جہاں جہاں ترابی پڑھ رہا ہے وہ امام کے اوپر ضرور رشک کر رہا ہوگا مجھے تو بہت رشک آتا ہے بہت زیادہ رشک آتا ہے یہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں یہ کہ جن کو اللہ نے یہاں لا کھڑا کیا اب وہ رش تو آ رہا ہے آپ کو لیکن آپ کو یہ پتا ہے اس کے پیچھے کتنی ایفٹ ہے جو امام جتنا اچھا پڑتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اس نے اتنی ہی محنت کی ہے یہ اتنی آواز میں میچوریٹی اور اتنا ٹھہراؤ اور ایک رفتار سے پڑھنا یہ نہیں کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں نہیں خوبصورت انداز میں جیسے بہتا پانی ہو تو یہ ساری چیزیں ایک محنت اور اس کے پیچھے بڑی بڑی ایفٹ ہوتی کہاں کہاں سے یعنی وہ ہیرے انہوں نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں جو آگ کے آپ کو پھر رمضان میں ڈیلیور کرتے ہیں ایک ایک آئے دل پہ کیسے اثر کر رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ماں باپ کی کتنی محنت ہوتی ہے استادوں کی کتنی محنت ہوتی ہے اور گائیڈ کرنے والوں کی کیسی محبت ہوتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب جا کے انسان کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دیکھے کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو جان لیں کہ اس برائی کی اور بھی بہنیں ہیں یعنی یہ برائی یہ صرف یہاں سے نہیں آئی اس کے پیچھے اور بھی بہت سی چیز مثلاً ایک شخص غصہ کرتا ہے نا چیختا چلاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایسی بس ابھی وقتی طور پر اس کے ابال آ گیا تھا نہیں اس کے اندر وہ بہت کچھ جمع تھا اور اب وہ پھٹ پڑا ہے وہ کئی دنوں سے اکٹھا ہو رہا تھا اور اب وہ باہر آ گیا ہے جیسے لاوا جو ہے اسی وقت تھوڑی بنتا ہے وہ اندر تھا اور اس کو رستہ ملا اور اس نے باہر تباہی مچا دی ایسے ہی غصہ بھی ایکٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد باہر نکل آتا ہے اسی طرح بہت ساری اور برائیاں بھی یاد رکھیے غصہ ایک برائی ہے گناہ ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں بس مجھے غصہ آ گیا تھا اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں مجھ پہ شیطان آ گیا آپ نے آنے کیوں دیا اس کو آپ اتنے کمزور ہے کہ وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے ٹھیک ہے آ جاتا ہے ہم سب انسان ہے لیکن حضرت عمر بھی تو تھے جن سے شیتان بھاگتا تھا تو ہم ان کی اقتدا کیوں نہیں کرتے ان کی بھی کیوں نہیں کرتے کہ شیتان پھر اسی طرح گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچنا ہے. ابن قیم کہتے ہیں گناہ زخم ہیں،, ہیں اور کتنے ایسے زخم ہوتے ہیں جو انسان کو موت کی جگہ پر لگتے ہیں پس جو ثابت قدمی کا شوق رکھنے والا اور اس پر نظر رکھنے والا ہے اس کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ نافرمانی کو معمولی خیال کرے یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زخم ہلاک کر دے اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ سے لذت حاصل کرے یا چھوٹے گناہوں کا ڈھیر لگا دے قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا وہ کہتے ہیں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو اچانک حملہ کر دیتے اور قتل کر دیتے اور حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اپنے صاحب کو تباہ کن حالت تک پہنچا دیتے اور انتہائی بدترین رہائش گاہ تک لے جاتے ہیں یعنی سخت قسم کے گناہ میں انسان پڑتا ہے ادھر موت آتی ہے اور پھر بہت بدترین خاتمہ ہوتا ہے پھر ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس اختیار کرنا ان کے پاس بیٹھنا اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا وس بفسا کام لدین یا رب بالغشی یہ نیک عوام کو ضرورت ہوتی ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی خواص کو بھی ہوتی ہے علماء کو بھی ہوتی ہے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے انسپریشن لے اور ان کی وائبز بھی اس کے اندر آئے ان کی نیکی اور ان کے تقویٰ اور ان کے ایمان کی قوت اس سے فائدہ اٹھائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں یعنی صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں ابن قیم اپنے استاد ابن تیمیہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب ہمارا خوف شدید ہو جاتا اور ہمیں بدگمانیاں ہو جاتی اور زمین ہم پہ تنگ ہو جاتی تو ہم آپ کے پاس آ جاتے اور صرف اتنا ہی وقت لگتا کہ ہم آپ کو دیکھتے آپ کی گفتگو سنتے تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا اور یہ سب کچھ یعنی ہمارے خوف اور پریشانیاں شرح صدر قوت یقین اور اطمینان میں تبدیل ہو جاتا صرف اس مجلس کی برکت سے ان کی باتیں سن کے تو ہم سب کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہیں ایسی مجالس کے ساتھ لہذا آج کی مجلس یا آخری مجلس نہیں یہ پروگرام کنٹینیو کریں گے ایک ڈفرینٹ سٹائل میں انشاءاللہ شاء پھر اہل ایمان کی مجلس تلاش کرنی چاہیے یعنی انسان کام کے لیے تو پھر کسی کے ساتھ بھی اس کو کام کرنا پڑتا ہے اور کام کرنا چاہیے لیکن صرف اسی ماحول کا ہی نہ ہو کر رہ جائے۔ اہل ایمان کی مجلس تلاش کرے کہاں آئے اور وہاں پر جائے اور اس کا اہتمام کرے معاذ رضی اللہ انہوں نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا اب ہمارے پاس بیٹھو ہم ایک گھڑی ایمان لے آئے یعنی ایک مجلس قائم کرے کہ جس میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں ابن مسعد کہا کرتے تھے آؤ ہمارے پاس بیٹھو ہم اپنا ایمان بڑھا لیں اور وہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہ زدنی ایمانا و یقینا و فکن اے اللہ مجھے ایمان یقین اور فقہ یعنی دین کی سمجھ میں زیادہ کر دے اور آگے بڑھا دے یہ صحابہ ہیں جو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور وہ اس کا دفاع بھی کرتا ہے اور اگر وہ غلطی کرے تو اس کو بتاتا بھی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے پھر اسی طرح استقامت کے لیے ضروری ہے کہ فتنوں سے بچائیں اپنے آپ کو ایسی جگہیں ایسے لوگ جو فتنہ پیدا کرتے ہیں ان کی کمپنی سے پرہیز کریں چاہے ورچوئل ہو بعض اوقات ہم غلط قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں غلط قسم کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں ہم کہتے ہیں ذرا ہمیں پتہ تو چلے یہ کیا سوچتے ہیں اور پھر کسی طرح وہ سوچ آپ تک بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اس لیے شہر کا دروازہ بند ہی رہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو مثلاً سانپ سے ڈر لگتا ہے کتے سے ڈر لگتا ہے اور وہ کسی روم کے اندر بند ہے تو آپ کیا کرتے ہیں دروازہ کھول دیتے ہیں اس کا کہ کوئی نہیں میں دیکھوں تو اسی کیا کر رہے اندر <laughs> نہیں ہمیں نہیں دیکھنا کیا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ خیر کیا اور شر کیا ہے پہلے وہ رہنمائی لے لیں پھر اس کے بعد اگر کسی شر کا مقابلہ کرنا پڑا تو اللہ تعالی خود رہنمائی کرے گا پھر زبان کو مستقیم رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے سوچیں کیا بولتے ہیں کس طرح دوسروں سے بات کرتے ہیں یہ بڑا ہی ضروری ہے کیونکہ زبان سے بہت سی خرابیاں اور بہت سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں اور انسان بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے پھر زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے پھر نفس کا محاسبہ کرتے رہیں نفس کا محاسبہ کرتے رہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قد افلح من منظک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے نفس کو سنوار لیا ابن المنقدر کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کا مقابلہ کرنے میں چالیس سال تک تکالیف برداشت کی یہاں تک کہ میرے نفس کو استقامت حاصل ہو گئی حسن بصری کہتے ہیں مومن اپنی ذات پر نگران ہے اور وہ اللہ وجاللہ کے لیے اپنا محاسبہ کرتا ہے قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو دنیا میں اپنے نفس کا حساب کرتے رہتے ہیں جو اپنا محاسبہ دنیا میں کرتے رہتے قیامت کے دن ان کا حساب آسان ہو جائے گا اور جو دنیا میں اپنے آپ کو بس کھلی چھٹی دے دیتے ہیں جو دل چاہے وہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ پر کوئی چیک نہیں رکھتے تو پھر قیامت کے دن ان سے سخت حساب لیا جائے گا تو جہاں ہمیں ان امور کا پتا ہونا چاہیے جن کے کرنے سے ثابت قدمی ہوتی ہے وہاں ان باتوں کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو ثابت قدمی سے ہٹا دیتی ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں ان میں سب سے نمبر ون خواہشات ہیں اپنے نفس کی خواہشات جب انسان صرف اپنے دل کی مرضی پہ چلتا ہے نہ دیکھتا ہے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے اس وقت کیا کام کرنا چاہیے جب دل آئے سو گئے جب دل آئے کھا لیا جب دل آئے سیر کو نکل گئے یعنی کوئی زندگی کا پلان نہیں کوئی منصوبہ نہیں کوئی پابندی نہیں اپنے اوپر کوئی چیک نہیں کوئی ڈسپلن نہیں بس زندگی اپنی خواہشات کے ساتھ چلی خواہشات لیڈ کر رہی ہیں خواہشات لیڈ کر رہی ہیں جو دل آتا وہ کر لیتے نہیں سوچتے کہ اس وقت کرنا مناسب بھی ہے یا نہیں اب مثال کے طور پر آزان ہو چکی ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا میں تھوڑی دیر سو لوں پھر دیکھتے ہیں آزان ابھی تو کافی ٹائم ہے اور جب آپ اٹھتے ہیں تو نماز کا وقت جا چکا ہوتا یا لیٹ ہو چکا ہوتا ہے اب آپ نے کوئی صحیح کام تو نہیں کیا یہ کیوں کیا آپ نے اپنی خواہش پر چلتے ہوئے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مثلاً ادھر نماز کا وقت ہو رہا تھا ادھر آپ کہتے ہیں میں ذرا مارکیٹ سے کوئی چیز لے آؤں بھئی آپ پہلے نماز پڑھیں پھر آپ مارکیٹ چلیں رہے تو اگر آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پرائرٹی نہیں دیتے اور چیزوں کو دیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ویسے بھی معاملہ کیا جائے گا پھر دوسری چیز ہے اللہ تعالی کی آیات سے صاف نکل جانا پڑھ سن سمجھ کے کچھ عمل نہ کرنا پھر ہے خود پسندی اور لمبی آرزویں خود پسندی جو خود کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے جو میرا طریقہ ہے بس یہی سب سے پسندیدہ ہے بس اپنے طریقے پہ کام کرنا چاہے دس لوگ سمجھانے والے ہو کسی کی بات نہ سننا نہ سمجھنا اور لمبی لمبی آرزوے رکھنا یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن کرنا کرانا کچھ نہیں پھر دنیا کی رنگینیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر یقیناً دنیا برسا دی جائے گی یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب اور دنیا مل جائے اور اچھی ہو جائے اور اچھی ہو جائے لہذا اسی میں دل پھر حق سے ہدایت سے دین سے ہٹ جائیں گے پھر بری ہم نشینی برے کمپینس جن کے اندر کوئی اللہ کا خوف نہیں جن کی زبان کسی کنٹرول میں نہیں جن کا کوئی دین ایمان نہیں ان کی کمپنی انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا یعنی قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹے اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کرتا ہائے میری بربادی کاش میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا فلاں سے مراد کوئی نان مسلم ہو سکتا ہے کوئی بے دین انسان ہو سکتا ہے کوئی غلط کام کرنے والا ہو سکتا ہے بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا یعنی اس کی باتوں نے تو مجھے حق سے ہی پھیر دیا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گئی تھی یعنی مجھے ہدایت صحیح رستے کا پتہ چل گیا تھا لیکن چونکہ میری فرینڈ کی پسند نہیں تھی لہذا میں اس پر نہیں چلی اور شیطان ہمیشہ انسان کو چھوڑ جانے والا ہے اور سب سے بری دوستی شیطان کی دوستی ہے جو انسان کو غلط رستے پہ لگا کے اس کے بعد دھوکہ دے جاتا ہے اب ثابت قدمی کے فائدے کیا ہوتے ہیں دنیا میں ہی خیر ملنے لگتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ البستقام الگ تریقل اور یہ وہی کی گئی کہ اگر وہ راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے پانی سے دیا دنیا کی نعمتیں پھر خوف اور غم سے نجات کا باعث ہے سبحان اللہ ثابت قدمی کی وجہ سے انسان خوف اور غم سے نکل آتا ہے ان اللہ عقالو ربنا اللہ ثم مستقام فلا خوفن علی ہم ولاحم یا زنون اصحاب اک اسابل جنت خالدین فیح جزا امبا یا ملون یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر خوب قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے پھر استقامت کی وجہ سے فرشتوں کا ساتھ ملنا ان قالوا ربنا اللہ رب اللہ مستقام تزت اللہ ولا تحزنوا وہ اب شروع بل جنت التی کن تم تویا کم فی الحیات دنیا و فی الآخرا یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ قائم رہے ان پہ فرشتے اترتے ہیں ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں ایسے لوگ کب پھر تنہائی محسوس کرتے وہ اکیلے تھوڑی فیل کرتے وہ اکیلے ہونے کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی ساتھ دیں گے آخرت میں بھی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کاموں میں فرشتوں کی مدد شامل کر دیتا ہے اور ان کے کام آسان ہو جاتے ہیں پھر یہ کہ جو شخص اللہ کی اطاعت میں استقامت اختیار کرے اس کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال مومن کا نور ہے اسلام میں جس آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ایسے ہر بال کی وجہ سے اس کو نیکی ملتی ہے کریڈٹس ملتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے یعنی دین پہ چلتے چلتے آپ کے بال سفید ہو گئے تو ہر بال کے بدلے نیکی اور ہر بال کے بدلے درجہ بلند کتنے بال گن سکتا سکتے اپنے اور مرتے دم تک عبادت کا اجر عمر بن مرال الجنی کہتے ہیں قبیلہ بنو قزام میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں اور زکوۃ بھی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے یعنی یہ استقامت کا فائدہ ہے یعنی جس نے اپنی زندگی اس طریقے پر گزاری پھر اس کا انجام ایسا ہوگا اور آخر میں آ جاتا ہے ثابت قدمی حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنا یعنی ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں ان میں نمبر ون تو وہی ہے اح دنس سے المستقیم پھر ہے رب بنا تزغ قلو بنا باد از ہدعی تنا و لنا مل دن کا رحمہ ان کا انتل
1: رب
0: اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے یعنی دعا میں سے یہ وہ چیز ہے جو اپنے مقاصد میں بہت ہی اعلی اور افضل ہے کیونکہ جس کو استقامت نصیب ہو گئی ان کاموں کا کرنا نصیب ہو گیا اور مستقل جو اللہ کو پسند ہے اور جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ ان پہ جم جاتا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اور آپ دیکھیے ہم سب اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے رہنا چاہتے ہیں کرتے رہنا چاہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے کوئی غم آ جاتا ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہو پھر ہم ہاں ہٹ جاتے ہیں پھر واپس لانے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے اپنے آپ کو آدتیں بنانے میں بڑی دیر لگتی ہے روٹین بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے روٹین ایک دن میں نہیں بنتی اپنے آپ کو سخت ڈسپلین کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت میں اتنا کام تو کرنا ہے چاہے تھکے ہیں چاہے نیند ہے چاہے کچھ بھی ہے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اتنی دیر تو اس جگہ پر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر انسان کو نصیب ہو جائے جس کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہو جائے جو اپنی لائف کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لے ایک ہے نفس ہمیں رول کرے اور ایک ہے ہم نفس کو رول کریں ایک ہے نفس ہمیں کنٹرول کرے اور ایک ہے ہم اس کو کنٹرول کر لیں کہ نہیں اے نفس اس وقت تمہاری بات نہیں مانی جائے گی مجھے یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے ربنا لا تجلو بنا جو دل ہوتے ہیں نا خواہشات ہوتی ہے وہ رستہ بناتی ہیں ادھر ادھر کوئی تعویل کر لیتے ہیں کسی کا عذر بہانہ لے لیتی ہیں تو اللہ ہمیں حق سے منحرف نہ کرنا کیونکہ ہدایت کا اپوزٹ پھر انحراف ہوتا ہے اور کبھی یہ جہالت کی وجہ سے ہو جاتا ہے کبھی کسی جذباتیت کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملتا ہے ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا تو یہاں اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کا سوال ہے رحمتن میں تنوین ہے یعنی بڑی رحمت عطا کر اور رحمت میں ساری چیزیں شامل ہے امام فخر الدین راضی کہتے ہیں جو دل میں ایمان توحید اور معرفت کے نور کے حاصل ہونے کو شامل ہے یہ بھی رحمت ہے اللہ کی اعضا اور جوارے میں اطاعت یہ بھی اللہ کی رحمت ہے معیشت کے اسباب کا آسان ہونا یعنی روزی آسانی سے مل جانا یہ بھی رحمت امن صحت تندرستی کا آسان اور حاصل ہونا یہ بھی رحمت ہے دنیا میں کفایت مل جانا کہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں یہ بھی رحمت ہے موت آئے تو آسانی ہو جانا یہ بھی رحمت ہے قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا آسانی سے جواب دے پانا یہ بھی رحمت ہے اور گناہوں کی بخشش ہو جانا وہاں اور جنتوں کو پا لینا یہ بھی رحمت ہے تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ مل دن کا رحمت ساری چیزیں سو مانگا کرے ساری چیزیں آ گئی ہر مسئلے کا حل ہے رحمت زیادہ رحمتیں کس کام سے ملتی ہیں؟ دروشی پڑنے سے ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں, دس دفعہ رحمت آتی جب کوئی چیز مشکل ہو رہی ہو نا میں اپنی روٹی اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے کسی کو کوئی ٹپ مل جائے یعنی کہ جیسے روزہ کھلنے سے کچھ دیر پہلے جو بھی ہمارے دل میں دعائیں وہ مانگ لیں لیکن جیسے پانچ منٹ پہلے آپ صرف دروشی پڑھنا شروع کر لیں اسی طرح صبح ساری کھانے کے بعد آپ برتن وغیرہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں, نماز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس سارے وقت تو اللہ کی رحمت آئے تو بہت سے کام آسان ہو جاتے اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ اس سے احساس کے ساتھ نے کہ میں یہاں درود پڑھ رہی ہوں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے اتنی خوشگوار فیلنگ آتی ہے نا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کون آپ کے اوپر درود پڑھ رہا ہے تو وہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ضرورت ہے نا وہ بھی درود شریف سے حاصل ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ایک رحمت وہ ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے خاص کی ہے اور وہ ایمان کی رحمت ہے ایک اور رحمت ہے جو متقین کے لیے خاص ہے اور وہ اطاعت کی رحمت ہے ایک رحمت وہ ہے جو اولیاء کے لیے خاص ہے جس کی بنا پر وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں ولایت کی ایک رحمت ہے جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے جو نبوت کی شکل میں ان کو ملتی ہے اور یہ ریسک ہے جو تقسیم کیا گیا ہے مختلف لوگوں کے لیے رحمت کا تو اللہ کی رحمت کا تقاضا کیا ہے کہ پھر ہم اللہ کے بن جائیں اور اللہ کا نام البہاب بھی ہے اللہ بہت دینے والا مانگے تو صحیح اور پھر یہی دعا یوسف علیہ السلام کی فاطر ولاخرا توفنی فنی مسلم الحقین جب یوسف علیہ السلام پر دین اور دنیا کی ساری نعمتیں تمام ہو گئی والدین اور بھائی مل گئے تو پھر انہوں نے اسلام پر ہی موت مانگی صالحین کا ساتھ مانگا اور اللہ کی ولایت کہ اللہ تو میرا ولی ہے تو میرا دوست ہے سب کچھ مل گیا لیکن دوست تو ہے کتنی بڑی سعادت ہے نا اللہ کسی کو ایسی سمجھ دے دے کہ ہم اس غم میں رہتے فلاں چھوڑ گیا فلاں چلا گیا ایسا ہو گیا ویسا اللہ ہے نا اور جس کو اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے اس کے لیے کوئی غم غم نہیں رہتا اللہ ہر کام میں اس کا مددگار ہو جاتا ہے پھر ربنا افرغ افرغنا صبر مسلمین صبر کی کمیت اللہ صبر انڈیل دے ہمارے اندر انڈیل دے تاکہ ہمارے دل بہادر ہو جائے کبھی ہو جائے مضبوط ہو جائے اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت آئے اور یہ فرون کے جادوگروں نے دعا کی تھی جب وہ مسلمان ہو گئے تھے پھر ایک اور دعا ہے اللہف نا مسلمینسلم مسلمین الحق نا بالصالحین غیر خزاء ولا مفتونین اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما حالت اسلام میں زندہ رکھ نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوانہ ہوں اور نہ کسی پتنے کا شکار ہوں پھر یا مقلب القلوب ثبت سب قلبی اللہ دینک اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے اللہ مصرف القلوب سرف کلو بنا اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے انی اے اللہ انی اصل اکل ہدا و الہ میں تجھ سے ہدایت تقوی پاک دامنی اور دل کا غنا مانگتا ہوں چار چیزوں کا سوال ہے یہاں پر اور یہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات ہیں پھر ہے اللہم چھوٹی سی دعائیں اپنے سجدوں میں شامل کر لیں اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ استقامت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ دعا سکھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ اور آپ نے یہ بھی ان کو بتایا کہ ہدایت کا نام لیتے وقت سیدھے رستے پر چلنے کو ذہن میں رکھو اور سیدھا کرنے کے وقت تیر کے سیدھا ہونے کے پوچھے نظر رکھو بالکل سیدھا ہی جاؤں ادھر ادھر نہ ہو یعنی اے اللہ ہماری ہدایت کی طرف رہنمائی بھی کر اور ہدایت اور استقامت بھی عطا فرما اور ہمیں درست طریقے سے ہدایت پر چلنے کی توفیق دے پول سدید ہو عمل سدید ہو پھر ایک اور دعا ہے اللہ انی کا ایمان لا تد و نیم اللہ فد و مراف قطم محمد جنت صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں کتنی خوبصورت دعا ہے ایمان جو کبھی نہ پھرے نعمتیں جو کبھی ختم ہی نہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ساتھ آلہ جنت الخل میں پھر ہے اللہم احسن فی الامور کل و احسن آتنا فی المور کلیہ من ناز دنیا و عزاب اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ پھر اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں جو آپ انشاءاللہ قرانی اور مصرون دعا میں دیکھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنی کافی ہیں یہ جو نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا ہے یہ کارڈ اتنا خوبصورت چھپا ہوا ہے آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ بھی لگا سکتے ہیں کہیں بھی اور دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں زبان کی حفاظت کے لیے یہ کتاب ہے احادیث اس میں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنا خطرناک ہے زبان کا غلط استعمال پھر جنت میں لے جانے والی چیزیں اذکار ہیں یہ پھر غسل میت کا مسنون طریقہ اور وضو اور غسل کا طریقہ یہ سارے پیمپلیٹس وغیرہ موجود ہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ ایک دفعہ لیکچر سننے سے ایک دفعہ سون لینے سے بات نہیں بنتی آپ کو بار بار اس کو پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا یا نہیں تو انشاءاللہ جب آپ یہ کرنے لگیں گے تو آپ کر سکیں گے
2: السلام علیکم و رحمتہ اللہ برطم
0: السّلام و رحمتہ اللہ
2: فرسٹ آف میں سازہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جزاک اللہ خیر جب میں شروع کری یہ پروگرام تو دعا ہے تو ہم پڑھتے ہیں مگر جو دعائیں ہم کو آتی بھی ہیں تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور میں نے کیا کہ پڑھنا چاہیے مانگنا چاہیے از تو پہلے میں جلی جلی تھی وہی دعا کو میں سمجھ کے مانگتی ہوں اللہ سے تو بگ چینج اینڈ نماز میں بھی ہم سجدے میں کے دعائیں مانگ سکتے ہیں نماز کے اندر ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں سو اس ٹاپک کو میں بہت ایزی لیتی تھی اتنی کنیکشن ہو گئی سے کہ میں پڑھتی تھی پر آئی ڈن نو کہ ایک ایک ورڈ جیسے نے کہا سبحان اللہ ہم دہی اد خلکی تو میں جب وہ ورڈ آتا ہے اد خلق ہی نام کہ ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ اینڈ یو سائڈ کہ جو بھی کرتے ہیں اس پہ خیر مانگو میں اتنی اوور ویلڈ ہوتی تھی گھر کے کام سے باہر کے بچوں کے بزنس کے لائک ایوری تھنگ الحمد للہ ویئنگ مینجنگ مینجنگ مینیجنگ تو آپ نے کہا کہ ہر چیز میں خیر کے نیت سے کرو تو اب میں وہی کچن میں ٹہرتی ہوں وہی مجھے کام کا لوڈ ہوتا ہے وہی ڈشیز کو دیکھتی پھر میں بولتی ہوں اس کا دے دے تو وہ بچے بھی اریٹیٹ نہیں لگ رہے ہیں یہ میرے آخر کے لیے میں جمع کر رہی ہوں بیکاز یہ بھی اللہ کی بلسنگ ہے کہ الحمد اللہ نے مجھے کام دیا ہے اینڈ ہیز کیپٹ می بزی الحمد اور آپ نے کہا کہ آرگنائزیشن کرنا چاہیے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے کتنی پیاری بات ہے کہ ڈے آئی ایم سو گریٹفل اللہ کنیکٹ می وا اٹس جسٹ اے ویری نائس انوائرمنٹ
0: آخران الحمد اللہ رب المین سبحان اللہ و بحمد اشد اللہ انت اللہ و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ